0: 360 độ sức khỏe
1: 360 độ sức khỏe
0: Thưa quý vị và các bạn, theo nghiên cứu thống kê hơn 5.400 người trưởng thành năm 2015 của Hội Tim Mạch Học Việt Nam trong quần thể 44 triệu người tại 8 tỉnh thành trên toàn quốc về bệnh tăng huyết áp, kết quả cho thấy là có hơn 47% người bị tăng huyết áp, đặc biệt trong số đó có gần 40% không được phát hiện bị tăng huyết áp và 69% bị tăng huyết áp nhưng chưa kiểm soát được bệnh tăng huyết áp đang ngày càng phổ biến, song nhiều người còn thờ ơ chủ quan, không quan tâm, không kiểm soát điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ. Trong khi đó, đây là một bệnh tiến triển thầm lặng và tiềm ẩn rất nhiều biến chứng nguy hiểm, đặc biệt là biến chứng tim mạch. À, để kiểm soát và phòng ngừa các biến chứng do tăng huyết áp thì người dân cần lưu ý những gì? Và đây cũng là nội dung mà chương trình muốn gửi đến quý vị và các bạn qua phần tư vấn của phó giáo sư tiến sĩ Phạm Trường Sơn, phó viện trưởng Viện Tim mạch, chủ nhiệm khoa Nội Tim mạch Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. À, vâng, xin cảm ơn. Phó Giáo sư
2: Tiến sĩ Phạm Trường Sơn đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ. Vâng, xin kính chào quý khán giả, xin cảm ơn lời mời của Đài tiếng Nói Việt Nam. Vâng ạ. À, thưa Phó Giáo sư, những số liệu thống kê
0: gần đây thì cho thấy là số người bị tăng huyết áp đang ngày càng gia tăng trong cộng đồng ạ. Vậy từ thực tế khám chữa bệnh tại Khoa Nội Tim Mạch, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thì à, Phó Giáo sư
2: có thể thông tin thêm về cái thực trạng này ạ? vâng cũng như các quý khán giả vừa nghe cái số liệu về cái tỷ lệ mắc bệnh tăng huyết áp ở Việt Nam thì ngày càng gia tăng và cái trẻ hóa thì ngày càng nhiều. Và thực tế ở bệnh viện Bạch Trung tám chúng tôi và viện tim mạch khoa nội tim mạch đã thấy rằng là cái số lượng bệnh nhân đến khám tại phòng khám và điều trị tại khoa tim mạch thì ngày càng trẻ hóa. Có những bệnh nhân từ 25 30 tuổi đã phải tăng huyết áp và đến viện với nhiều các biến chứng của tăng huyết áp rồi.
0: À, vâng ạ khi mà bệnh nhân đến viện thì hầu hết là khi kiểm tra huyết áp thì huyết áp đã tăng đúng không ạ vâng đúng vậy ạ vâng ạ và thường khi bệnh nhân có những cái triệu chứng gì thì bệnh nhân mới thường mới đến khoa nội tim mạch để mà xin được khám và điều trị ạ
2: cái tăng huyết áp thì cái triệu chứng nó rất là thầm lặng nên là phần lớn khi mà đến với chúng tôi là thường đã có biến chứng vì đến vì bệnh lý khác sau đó tình cờ phát tăng huyết áp mới biết đó là mình bị mắc bệnh tăng huyết áp ấy. Vâng ạ, à,
0: và rõ ràng là à, cái tình trạng mà người dân tăng huyết áp thì đang ngày càng gia tăng Bởi vì thực tế, năm 1970 thì chỉ có khoảng 2% người lớn bị tăng huyết áp Thì đến nay, nghiên cứu dịch tễ học của Viện Tim Mạch Việt Nam cho thấy là có đến hơn 25% người trưởng thành mắc tăng huyết áp Có những nơi thì lên tới 40% cậu ạ Theo Phó Giáo sư thì đâu là nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này thì ngày càng gia tăng trong cộng đồng như vậy ạ?
2: Vâng à tăng huyết áp thì có hai cái yếu tố người ta gọi là yếu tố một là không thể hỏi được tức là khi mà tuổi cao khi nam giới hoặc một số chủng tộc thì tăng huyết áp cao hơn người khác và thứ hai là yếu tố nguy cơ thay đổi được thay đổi được tức là nó bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường thì trong đó một là cái môi trường bên ngoài về các cái việc công việc stress căng thẳng tâm lý đặc biệt là cái yếu tố của bản thân là do cái lối sống tính tại hạn chế tập thể dục do ăn uống do ăn nhiều chất mỡ chất béo do mắc các bệnh kèm theo như đái đường như béo phì hoặc là do à, mình à, trong cái sinh hoạt hàng ngày không điều độ thì cái đó làm cho cái tăng huyết áp gia tăng đáng kể những thời gian gần đây Vâng ạ, và rõ ràng là khi mà có những cái nguy cơ là
0: thứ nhất là tuổi cao là yếu tố không thể thay đổi và có những yếu tố có thể thay đổi như là môi trường sống hay là cái thói quen ăn uống sinh hoạt thì cũng có thể dẫn đến tăng huyết áp và căn bệnh này đang là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong vì có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm như là đột quỵ, nhồi máu cơ tim hay suy tim và đáng lưu ý là có hơn một nửa số bệnh nhân tăng huyết áp không hề biết mình bị tấn công bởi kẻ giết người thầm lặng là Tăng huyết áp ạ. Và trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Phạm Trường Sơn và quý thính giả cùng nghe một thông tin ngắn sau.
1: Theo điều tra năm 2008 của Viện tim mạch Quốc gia tại 8 tỉnh thành phố thì tỷ lệ người từ 25 tuổi trở lên bị tăng huyết áp đã ở mức hơn 25%. Tuy nhiên, theo ước tính gần đây nhất, cứ 2 người lớn thì có 1 người bị tăng huyết áp. Dù việc phát hiện bệnh này rất đơn giản nhưng nhiều người vẫn chủ quan anh Phạm Vinh Quang, 42 tuổi ở Bình Giang Hải Dương cho biết,
3: cái, các cái cơn nó đau tức ngực
1: này là rất là thường xuyên thì đầu tiên hôm ấy thì uh, khám về phổi chụp chiếu các thứ thì không phát hiện ra bệnh phổi. Đấy về sau là cái dùng bác sĩ là kết luận là bị áp huyết cao. Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Việt, Phó Chủ tịch thường trực Hội Tim mạch Việt Nam, tỷ lệ người mắc bệnh tăng huyết áp hiện nay không chỉ tăng gấp đôi so với hơn 10 năm trước mà còn có xu hướng trẻ hóa. Đáng lo ngại là những cái người tương đối trẻ mà lại cũng có cái tăng huyết áp. Triệu chứng về tăng huyết áp thì không phải lúc nào nó cũng nó cũng thể hiện ra. Có người thì cũng may mắn là thấy đau đầu, thấy buồn nôn, thấy chóng mặt thì người ta đi đi khám. Nhưng mà có có rất nhiều người là khi mà phát hiện tăng huyết áp thì là bắt đầu đã có cái biến chứng rồi.
0: À, vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Trường Sơn, sau khi nghe tổng hợp của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thì uh, ông có nhận xét gì về ý thức của người dân hiện nay trong việc phát hiện, điều trị tăng huyết áp? Và ông có thể uh, thông tin về những cái trường hợp mà uh, khi mà đến khám tại khoa uh, nội tim mạch của Bệnh viện Trung ương Quân đội
2: 108 ạ? Uh. Vâng, à, như chúng ta đã biết là tăng huyết áp là kẻ sĩ người thầm lãng. Tức là, tăng huyết áp thì rất nhiều là không chủ chứng, nhất là những đoạn đầu tiên. Vì vậy mà chúng ta không đi khám thường xuyên. À, nên là khi những bệnh nhân mà đi vì một cái triệu chứng nào đó, vì một cái biến chứng của đó thì mới đi khám và khi đó mới phát hiện tăng huyết áp. nên là tại sao những cái tỷ lệ tăng huyết áp ở người Việt Nam phát hiện rất là 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 ít như là như vậy tới bốn là 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 bị tăng huyết áp nhưng mà 25% bị tăng huyết áp nhưng bốn là không biết bị tăng huyết áp và vậy. khi đến với chúng tôi thì nhất là đến với cơ sở tim mạch chuyên khoa tuyến cuối thì thường người đã có biến chứng rồi. thế thì ngay cái tuyến cơ sở thì đã không khám tăng huyết áp rồi. rồi khi khám có tăng huyết áp lại không điều trị và vì vậy đến với chúng tôi là cái biến chứng rất là nhiều Thế chúng ta biết là các biến chứng tăng huyết áp là nó từ đầu hơn chân Thế thì chúng tôi có những cái trường hợp mà chỉ năm ba 30 tuổi thôi Đến vì cái suy tim Thế sau đi tìm tất cả nguyên nhân thì cũng không rõ và Sau đó thì khi khám tăng huyết áp thì người đã phê tăng huyết áp Thì có những cái trường hợp mà tăng huyết áp nó, nó phê rất là trẻ Thế nhưng chúng ta không điều trị tích cực ngay từ đầu và để những cái hậu quả Rất là nặng nề có những ca nhồi máu cơ tim Hoặc có những ca đột quỵ não về cả tuổi trẻ cái đó là cái rất nguy hiểm tính mạng mà hoàn toàn chúng ta thể phát hiện được thông qua việc mà chỉ đo huyết áp một cách thường xuyên và định kỳ à, vâng ạ quý vị và các bạn đang nghe
0: chương trình ba trăm sáu độ sức khỏe với chủ đề là phòng ngừa các biến chứng do bệnh tăng huyết áp với sự tham gia của phó giáo sư tiến sĩ phạm trường sơn phó viện trưởng viện tim mạch chủ nhiệm khoa nội tim mạch bệnh viện trung ương quân đội 108. và qua số điện thoại của chương trình thì có vị thính giả đã chờ để được uh, trò chuyện với phó giáo sư tiến sĩ phạm trường sơn alo xin chào thính giả <cười>
3: Tôi ra đây à, vâng ạ. tôi năm nay là 70 tuổi tuổi, à, tôi bị huyết ớt rồi năm nay đã cực năm rồi. Vâng ạ. Nhưng mà tôi vẫn dùng huyết ớt khi mà nghe cảm thấy trong mệt và nó hơi chóng vóng thì tôi không có dùng. Vâng Còn bình thường thì tôi không có dùng. Nhưng mà huyết ớt nó lên, à, bây giờ hết tủ đo lạnh nào thì thấy nó lên là mươi 50, sáu 60, có, có khi là chín mươi à, Tôi biết, biết của tôi là rất là cao. Vâng bây giờ tôi xin giúp cho tôi một việc là vấn là tôi có thể làm thế nào để mà tôi vừa dùng thuốc mà vừa có thể là có những khó khắc để mà duy được cái này.
0: Tôi xin hỏi thêm một chút thông tin là hiện nay thì vị thính giả vẫn đang uống thuốc huyết áp hàng ngày
3: chưa à? vâng ạ? Để Nhưng... mình không, cũng có. Nhưng
0: hiện nay thì huyết áp cũng có lúc vẫn tăng đúng
3: hãy huyết áp vâng ạ xin vâng mời phó giáo sư tiến sĩ
0: phạm trường sơn à. ạ
2: xin cảm ơn câu hỏi của bác ạ thì à, bác đang dùng thuốc huyết áp điều nhưng mà huyết áp vẫn cao thế trong cái điều trị huyết áp thì mình có hai cái trụ cột một là dùng thuốc điều và phải kiểm tra cái huyết áp để xem là huyết áp có đạt đích hay không Thế thì với huyết áp của bác 150, 160 là đã cao rồi Và với cái tuổi mà trên 70 người ta Theo cái khuyến cáo của Hội tiêu mạch Việt Nam Thì mình cố gắng để mức độ là 130, 140 trên 70, 80 Khi bác uống thuốc không đạt được Thì bác nên đến cơ sở y tế Để các bác sĩ sẽ chỉnh thuốc cho bác Phải tăng liều lên là phải kết hợp thuốc Để ngăn ngừa biến chứng Vì bác đã điều trị nhưng không đạt đích Thì chứng tỏ coi như là huyết áp Mà cũng chưa điều trị ở những thể nhẹ và à. sẽ nguy cơ rất cao để biến chứng. Cái thứ hai, để giảm huyết áp được thì bắt buộc phải có những yếu tố về các thay đổi lối sống. Chẳng hạn như là với cái tuổi của bác thì vẫn có thể mình tập đi bộ, điều đạn một ngày khoảng độ 20 30 phút và ít nhất 5 ngày một tuần. Và thứ hai, chế độ ăn uống thì mình ăn nhiều các cái ngũ cốc, hoa quả. Thay vì là chúng ta ăn các cái đồ rán, đồ mỡ hoặc là các đồ ngọt nhiều quá và các chất xơ thì mình tăng cường lên ạ vâng ạ
0: à, xin cảm ơn quý thính giả đã gọi điện đến chương trình và à, ông có thể là sắp xếp đến cơ sở y tế chuyên khoa để có thể điều trị khám lại Và có thể thay đổi cái đơn thuốc cho phù hợp Bởi vì là hiện nay huyết áp của ông vẫn còn cao Sau khi đã dùng thuốc đúng không ạ? Vâng đúng ạ Và cũng qua số điện thoại của chương trình là 0243 5563 563 Thì có vị thính giả đã gửi câu hỏi đến cho bác sĩ rằng như thế này ạ Xin chào bác sĩ tôi đang nghe chương trình Tôi phát hiện tăng huyết áp khi đi kiểm tra sức khỏe Huyết áp của tôi lên đến 150 trên 90 Sau đó tôi về nghỉ ngơi À, thì huyết áp tôi lại ổn định à, chỉ ở mức 130 trên 80 ạ Vậy thì à,
2: tôi có phải dùng thuốc như lời khuyên của thầy thuốc không ạ? Vâng, à, xin cảm ơn câu hỏi của quý khán giả Thế thì để trần đoán tăng huyết áp thì chúng ta có 3 cách Một là chúng đo huyết áp tại phòng khám Hai đo huyết áp tại nhà Và ba dùng cái máy theo dõi 24 giờ Thế với đo huyết áp phòng khám ấy, thì khi bệnh nhân đến với phòng khám thì thường do tâm lý, do đi lại thì thường có thể nó cao ngay từ lúc khám Nên là chỉ mà cao trên 140 90 lần đầu tiên thì người đã chưa chẩn đoán tăng huyết áp và chúng ta phải đo hai lần nữa. À. Thì cả ba lần đều nằm trên 140 trên 90 thì mới chẩn đoán tăng huyết áp. Thì khi bác đo lần đợt là 140 90, bác về nhà huyết lại bình thường thì đó không phải là cái tăng huyết áp hoặc là chỉ áo choàng trắng thì khi đó chúng ta chưa dùng thuốc mà chúng ta chỉ điều chỉnh lối sống rồi phải kiểm tra lại. Vâng à. à.
0: Và một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến tăng huyết áp ngày càng phổ biến là do chế độ ăn uống nữa Và bác sĩ cũng đã từng nói đến là chúng ta cần phải ăn gì khi mà vị thính giả gọi điện đấy à, vâng nhưng ạ. Nhưng cụ thể thì là để mà phòng ngừa tăng huyết áp ấy thì người dân lên lựa chọn cái việc ăn uống hàng ngày của mình như thế nào để mà căn bệnh này nó không gia tăng một cách âm thầm trong cộng đồng nhiều như vậy ạ.
2: Vâng ạ. Thì trong các cái biện pháp phòng ngừa và điều trị cái tăng huyết áp thì trong đó ăn uống là một cái tiêu chí hàng đầu nó không chỉ ngăn ngừa mà nó liên quan đến điều trị chúng ta chỉ quan tâm đến thuốc thì chúng ta bỏ cái phần ăn uống là cái mà chúng ta sẽ thiếu hụt rất là nhiều trong kiểm soát huyết áp thì khi ăn uống cần đưa ra một cái tháp thức ăn tháp thức ăn là cái đáy đầu tiên là chúng ta hay dùng nhất thì người ta khuyên là ăn các cái đồ chất hoa quả đặc, đặc biệt là nhiều chất xơ. đấy chẳng hạn như là các cái đồ mà cái củ đậu bay hay là các cái 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 gì mà chất sơ nó nhiều gọi vi sơ đấy thì nó ừ. tốt xong là tháp thứ hai là chúng ta ăn thì chúng ta sẽ chuyển sang ngũ cốc Đấy, như ví dụ là các cái lúa mì, lúa mạch thì là cái phát đồ thứ hai là chúng ta ăn nhiều hơn. Phát đồ thứ ba là ăn ít đi một tí nữa là các cái chất về nó liên quan đến các cái năng lượng nhiều calo giảm bớt đi. Xong cuối cùng thì hạn chế tối đa các cái đồ mỡ, đồ rán, đồ ăn nhanh, các đồ đông lạnh, đồ tủ lạnh, đặc biệt là cái đồ ngọt như như đường sữa. vâng ạ. À, vâng ạ. Vâng. À, và qua số điện thoại của chương trình là
0: 0243-9341040 Thì có vị thính giả lại chờ để được uh, trò chuyện với phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Phạm Trường Sơn ạ Alo xin chào thính giả
3: Vâng ạ à. vâng
0: à. Xin mời ông giới thiệu ngắn gọn và có câu hỏi đặt với vị khách mời của chúng tôi ạ Dạ
3: và em rất là xin cảm ơn đặt biệt việt Nam Và xin uh, cảm ơn uh, bác sĩ Phạm Trường Sơn Tôi ở Thanh Hóa Tôi đi uh, cà phê láp 10 năm nay rồi Năm nay tôi ngoài 70 tuổi xem thòng là nói là tôi đã bị mỡ máu cao vậy uh, hiện tại thì tôi có nên uh, uống thuốc mỡ máu cao không ạ?
2: dạ vâng cảm ơn uh, câu hỏi của bác ạ. thế thì uh, khi mà tăng huyết áp thì hay bị bệnh kèm theo đặc biệt là đái đường mỡ máu béo phì hay là khi mà bị tăng huyết áp thì phải kiểm soát cái yếu tố này và cái mỡ máu cao đó thì người ta phải tùy theo cái nguy cơ tim mạch Ví dụ bác chỉ trong hết đơn thuần thôi thì cái mỡ máu thì nó cũng cái cái chỉ số nó vừa phải Nhưng mà nếu có bệnh kèm theo, có cái vữa sơ kèm theo thì chúng ta phải hạn giảm tiếp tục Và người ta có chỉ số là LDL là chỉ số mà hàng đầu của mỡ máu Thế thì phải bác nếu có điều kiện bác đưa cái thông tin đó ra Và bác sĩ sẽ dựa vào cái chỉ số của bác, dựa vào bệnh cảnh của bác để mà người ta cho cái thuốc mỡ máu Và sau đó mình kiểm tra lại để xem là đạt được cái đích điều trị chưa ạ Vâng ạ Vậy quý thính giả cũng có thể
0: là à, đi khám và để được và, uh, xét nghiệm những xét cái, chỉ nghiệm số cần cái chỉ số cần thiết, thiết. À. Sau đó thì à. có cái chỉ định của thầy thuốc thì đúng mình tuân ạ. thủ đúng không à, vâng, Với đúng ạ? Với mỡ máu cũng không thể tùy tiện sử dụng đúng uh, rồi thuốc ạ. được đúng không ạ? À. Và phải ở mức độ nào thì thầy thuốc sẽ chỉ định cho uh, vị thính giả của chúng ta là dùng thuốc ạ? Và xin cảm ơn uh, ông đã gọi điện đến chương trình. Uh, thưa Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Phạm Trường Sơn có rất là nhiều người uh, bị tăng huyết áp như chúng ta được biết ấy. Nhưng mà lại không được điều trị hay là không sử dụng thuốc hàng ngày thì những cái biến chứng có thể gặp phải là như thế nào và tại khoa nội tim mạch thì đã phải điều trị cho những cái trường hợp mà bị biến chứng về nhất là về tim mạch ạ ở mức
2: độ như thế nào ạ. Vâng ạ. Thì uh, tăng huyết áp là cái bệnh của mạch máu. Nên là các cái cơ quan mình quan trọng mà có mạch máu đến thì đều sẽ là có thể tăng huyết áp gây ra những biến chứng ở cơ quan đó. Từ đầu đến chân ạ. Đầu tiên là não thì khi mà tăng huyết áp thì có thể làm gây uh, chảy máu não rất nhiều ca đột quỵ vỡ mạch máu não rồi right. hoặc là tắc mạch máu não do vỡ sơ cái thứ hai là đến các cái mạch máu to cho cơ thể chẳng hạn như mạch cảnh rồi là các cái mạch tạng các mạch mặc treo đặc biệt là các cái mạch trợ mạch chi dưới cũng là các hậu quả biến chứng tăng huyết áp và nhiều ca cắt cụt chân nhiều ca tắc mạch mặc treo vân vân cũng là biến chứng tăng huyết áp cái ừ. thứ hai biến chứng về tim thì cái này là cái rõ nhất ừ. đó là hậu quả lâu dài không điều trị hoặc điều trị không đúng thì gây đến là cái tim nó phì lại, nó dày ra và suy tim. Ừ. Cả thứ hai là các cái nhồi máu cơ tim. Ta biết là ngày càng gia tăng cũng chính là do một phần tăng hóa đáp Tiếp theo bình chứng thận, rất nhiều ca suy thận, lọc máu rồi phải khép thay thận. Thì cái biến chứng của tăng hóa đáp trên giới là hàng đầu gây ra cái suy thận. Và ngoài ra biến chứng của võng mạc. Những cái mù lòa rồi những cái tổn thương uh, uh, mù uh, giảm thị lực thì rất nhiều nhân là do tăng hóa áp gây ra
0: vâng ạ Và lúc đó thì cái việc mà
2: can thiệp điều trị Thì sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều So với việc mà chúng ta kiểm soát được ngay từ ban đầu đúng không ạ à, Vâng, khi có bệnh kèm theo Thì thứ nhất là cái việc dùng thuốc thì nó khó hơn Chẳng hạn cái suy tim, cái suy thận Thì cái số lượng dùng nó bị giảm đi So với cái cái ban đầu nếu mình dùng Rồi khi bị rồi thì cái bệnh nó trồng nặng lên bệnh kia Thì nó làm cho cái việc kiểm soát góp nó kém hơn Hoặc có kiểm soát được Nhưng mà các cái hậu quả của nó đều lại nặng nề hơn vâng ạ
0: và để phát hiện uh, những bệnh lý về tăng huyết áp thì phó giáo sư có thể hướng dẫn người dân cách đo kiểm tra huyết áp tại nhà hàng ngày ạ và uh, khi mà bị mắc huyết áp ấy thì khi mà phát hiện mình mắc huyết áp cao ấy thì uh, khi mà đo kiểm tra ở nhà phát hiện ra như vậy ý, hoặc là ở những cái phòng khám hoặc là đi khám sức khỏe chẳng hạn thì cái điều đầu tiên người dân cần lưu ý là sẽ
2: phải cần làm gì ạ? À, vâng ạ. thế thì với cái tăng huyết áp thì có hai cái cái vấn đề một là người ta vẫn khuyến cáo đo huyết áp nhà rất là quan trọng à. và nên kiểm tra định kỳ hai đo huyết áp tại phòng khám thì cả tại nhà phòng khám thì theo khuyến cáo hiện nay tăng ta ngồi đang ngồi chỗ để thẳng tay vào đo à. và trước kia chúng ta dùng huyết áp thủy ngân thì ngày nay đã khuyến cáo là cho phép dùng các huyết áp tự động nhưng mà huyết áp này phải đáp ở cái cánh tay không dùng huyết áp ở cảng tay và trước khi đo thì dù phòng khám ở nhà chúng ta phải nghỉ ngơi ít nhất năm đến 10 phút chúng ta bỏ các cái chất kích thích trong em đó như rượu cà phê thuốc lá rồi là mất ngủ đặc biệt là chúng ta phải nghỉ ngơi vì nếu đi lại nó tăng lên. Vậy tại sao rất nhiều người đến phòng khám lại huyết áp cao bởi vì người ta lo lắng người ta nhìn thấy bác sĩ đặc biệt đi lại và trong em đấy lại uống tí rượu hay cà phê chẳng hạn thì rất nhiều bệnh nhân đến là có tăng huyết áp nhưng thực sự không phải tăng huyết áp và nhiều bác sĩ lại cũng tình cờ kê đơn luôn nên rất nhiều bệnh nhân là bị tụ huyết áp do chúng ta dùng thuốc không đúng về nhà huyết áp bình thường. Vì vậy đo huyết áp ở nhà là rất là quan trọng cho cả người chúng ta chưa phiện ra và cả người đã phiện ra rồi. Thì phải theo dõi để mà chúng ta chỉnh thuốc huyết áp theo cái, cái giá trị ban đầu. Vâng, vâng ạ. Và khi phát hiện ra
0: là mình bị huyết áp cao thì cũng cần đến cơ sở
2: y tế chuyên khoa thay vì là lên mạng tìm hiểu tự uống thuốc đúng không ạ? Vâng. Bởi vì mỗi một cái, cái thể tăng huyết áp, người bệnh tăng huyết áp thì có thuốc điều trị khác nhau. Và quan trọng nữa chúng ta phải là biến chứng đó. Khi phát hiện tăng huyết áp thì có thể đã có biến chứng rồi người ta đi vào bệnh viện để làm các xét nghiệm để phát hiện ra biến chứng và khi có biến chứng thì lại điều trị lại cũng theo một phác đồ khác so với người không biến chứng
0: vâng ạ hiện nay thì trên mạng xã hội có một số cái quảng cáo rất là nhiều về việc là sử dụng các cái loại thực phẩm chức năng hay là các loại trà thì có thể là làm giảm huyết áp của người bệnh thế nhưng mà khi mà đã uống thuốc rồi thì người bệnh có nên sử dụng thêm những cái sản phẩm hỗ trợ để mà giảm huyết áp thêm tức là các cái sản phẩm gọi là thực phẩm chức năng đấy ạ được quảng cáo là
2: có tác dụng giảm huyết áp mạnh ạ thì có nên sử dụng đồng thời không ạ thực ra thì trước kia chúng ta không có thuốc huyết áp thì đông nghi chúng ta vẫn có một số cái bài thuốc có một số cây cỏ nó cũng có tác dụng làm giảm huyết đáp. Thế nhưng mà thực sự bây giờ cái việc quảng cáo nó hơi quá mức so với cái thực tế. Thế là chúng ta hết sức cân nhắc là những quảng cáo thực phẩm chức năng vân vân thì cái vai trò huyết áp hiện nay chưa được chứng minh rõ ràng bằng các cái nghiên cứu lớn của thế giới ở Việt Nam mà nó chỉ có mức độ hỗ trợ rất là vừa phải. Nên là trước khi sử dụng thì đầu tiên chúng ta phải theo đúng cái chỉ định của bác sĩ về thuốc dùng về lối sống và nếu có dùng thuốc thực phẩm chức năng thì cũng phải hỏi bác sĩ xem cái thuốc này thực sự có giá trị hay không. Vì rất nhiều các thuốc là do quảng cáo thôi chứ còn giá trị hầu chứ không có mà lại mất tiền thì khi uống thực phẩm chức năng lại hết tiền chẳng hạn thì mình lại không uống cái thuốc nó à. rất là nguy hiểm ạ
0: vâng ạ à. tức là mình phải có được những cái thông tin cần thiết về bệnh của mình cũng như là trở thành một người bệnh thông thái đúng không ạ trong mà lựa chọn sử dụng các cái sản phẩm mà gọi là hỗ trợ giảm huyết áp và nhân chương trình hôm nay thì phó giáo sư tiến sĩ phạm trường sơn có lời khuyên gì đến người dân trong cái việc mà
2: kiểm soát cũng như là phòng ngừa cái bệnh huyết áp mà đang ngày càng phổ biến hiện nay ạ dạ, vâng ạ thì tăng huyết áp là một kẻ sĩ người thầm lặng là triệu chứng của tăng huyết áp thì rất là mờ nhạt và đến bệnh viện thường đã muộn rồi nên là tất cả những người dân thông thường của chúng ta kể cả chưa bất bệnh gì thì hãy nên kiểm tra định kỳ cái chỉ số huyết áp của mình ít nhất là một lần trong một năm và chúng ta có thể tự kiểm tra huyết áp tại nhà chúng ta bằng những huyết áp mà được đã chuẩn hóa rồi và khi đã mắc bệnh tăng huyết áp rồi thì chúng ta hết sức quan trọng là phải dùng thuốc các cái chế độ tập luyện ăn uống để đảm bảo cho huyết áp phải về được cái chỉ số theo cái khuyến cáo mức cho phép và đồng thời phải kiểm tra định kỳ để phát hiện ra các biến chứng tăng huyết áp kể cả việc kiểm soát rồi nhưng vẫn có những cái biến chứng huyết áp kèm theo và cái việc chúng ta kiểm soát tốt cái tăng huyết áp thì nó không chỉ là nó tốt cho sức khỏe của cái bệnh lý tăng huyết áp mà nó cũng tốt cho tất cả các bệnh lý khác về chuyển hóa vì cái lối sống rồi cái chế độ ăn uống của người bệnh tăng huyết áp cũng là tốt cũng chính là lối sống ăn uống cho các người bệnh suy tim cho ai đường béo phì nó khá là giống nhau nên chúng ta hãy cố gắng chúng ta bảo vệ tốt sức khỏe chúng ta bằng cách kiểm tra sức khỏe định kỳ ạ Vâng ạ, và hàng ngày thì có thể tập những cái môn
0: thể thao mà phù hợp với sức khỏe bản thân đúng không ạ? À, vâng ạ Vâng, để mà giúp kiểm soát được huyết áp tốt hơn à, Và vâng. có chất lượng cuộc sống tốt hơn Và một lần nữa thì xin cảm ơn Phó giáo sư Tiến sĩ Phạm Trường Sơn Phó Viện trưởng Viện Tim Mạch Chủ nhiệm Khoa Nội Tim Mạch Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Và xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm, gửi câu hỏi đến chương trình của chúng tôi Và trước khi kết thúc chương trình thì mời quý vị và các bạn cùng đến với mục bạn cần biết thưa quý vị và các bạn trên thế giới có đến một phần ba dân số mắc bệnh sỏi thận nhưng chỉ có một nửa trong số này là xuất hiện triệu chứng
1: nhiều trường hợp có sỏi mắc kẹt trong niệu quản các triệu chứng lúc này mới bắt đầu xuất hiện triệu chứng thường gặp nhất là đau dữ dội với những cơn đau quặn thận sau đó biến mất bệnh sỏi thận có thể làm tắc nghẽn đường tiểu tồn đọng nước tiểu gây viêm nhiễm lâu ngày sẽ dẫn đến sơ hóa đường tiểu bác sĩ nguyễn đình liên cho biết nhiều người quan niệm đơn giản bị sỏi thận mà không nghĩ đến biến chứng của căn bệnh này sỏi ờ, thận là nguyên nhân hệ, hệ chính để gây ra các cái bệnh lý về sỏi đường tiết niệu vì đa phần là những viên sỏi nhỏ từ trên thận rơi xuống dưới uh, các đường uh, tiết niệu trên và tiết niệu dưới để gây nên sỏi do đó mình có thể coi nó uh, là bệnh là nguyên nhân chính gây ra bệnh lý đường tiết niệu nhưng mà chúng ta phải quan quan tâm đấy thì đấy là cái nguyên nhân sỏi thận là nguyên nhân gây ra tổn thương chức năng thận. Để phòng tránh sỏi tiết niệu, mỗi người nên thực hiện lối sống lành mạnh, chế độ ăn uống điều độ, kết hợp tập luyện hợp lý, giữ vệ sinh tốt, tránh nhiễm khuẩn tiết niệu và tuyệt đối tránh thói quen nhịn tiểu dễ khiến sỏi thận hình thành. 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Niệu Khang với thành phần chính là Colec chiết xuất từ hạt của loại bí ngô đặc biệt Escop và mầm đậu nành, nguyên liệu của hãng Frutarom Thụy Sĩ, được sản xuất trong nhà máy Nutrafur SA tại Murcia Tây Ban Nha, giúp hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són. Ích Niệu Khang hỗ trợ cho người bị hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB.
0: Ích Niệu Khang dùng được cho cả nam giới và phụ nữ bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són. Người bị bàng quang tăng hoạt, OAB hay bàng quang kích thích
1: Quý vị nên uống ít niệu khang mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2-3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ Mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3-6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất Có thể uống ít niệu khang lâu dài, có thể sử dụng ít niệu khang cùng thuốc tây.
0: Mọi thông tin về sản phẩm xin liên hệ số điện thoại miễn cước 18006723
1: Chú ý không dùng sản phẩm cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm
0: Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Vâng đến đây thì thời lượng của chương trình 360 độ sức khỏe đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.